0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Mismo und ich moderiere diesen Podcast. Für alle unter euch, die mich noch nicht kennen, beruflich komme ich aus der Gastronomie. Von Falstaff wurde ich 2022 zur österreichischen Barkeeperin des Jahres gekürt und da habe ich mir gedacht, es wäre doch mal lustig, mein Wissen über Alkohol und Spirituosen unabhängig von der geschmacklichen Ebene zu teilen. Darum mache ich diesen Podcast. Generell geht es um Spirituosen und deren kuriose Geschichten, wie auch Trinkkulturen auf der ganzen Welt. In der letzten Folge haben wir uns über die alkoholischen Vorlieben der Götterwelt unterhalten. Wenn ihr auch reingehört habt, dann wisst ihr ja nun schon, warum Dionysos Gott des Weines war und welche Feste man ihm zu Ehren gefeiert hat. Außerdem haben wir ein bisschen eine Idee davon bekommen, wie man den vergorenen Traubensaft damals hergestellt hat. Aber ein paar essentielle Dinge wissen wir noch nicht. Wozu haben die Griechen den edlen Rebensaft sonst noch verwendet? Wie hat man früher den Alltag mit einem Gläschen ausklingen lassen? Und was zum Henker macht man beim Spiel Kotterbiss? Ich habe mich bemüht, die Antworten darauf zu finden und freue mich, die Gepflogenheiten der antiken Philosophen mit euch zu teilen. Also, fangen wir erst einmal bei der grundlegendsten aller Fragen an. Wie hat Wein im antiken Griechenland eigentlich geschmeckt? Das kommt ganz auf die Sorte drauf an. Aber anders als bei Traubensorten hat man damals eher nach Weintypen unterschieden. Grob genommen gab es vier verschiedene. Weißwein, der leichteste und weichste davon, wenn man das so sagen kann. Statt Rosé, den wir heute kennen, hatten die Griechen gelben Wein, wobei die Farbe wohl doch eher ins Bernstein ging. Mein Favorit wäre das bestimmt nicht gewesen, denn angeblich war er recht sauer. Und dann gab es natürlich noch roten und schwarzen Wein. Das waren die wertvollsten und begehrtesten von allen. Einerseits wahrscheinlich wegen der Süße, andererseits wegen des Alkoholgehalts. In der letzten Folge habe ich ja schon erwähnt, dass bei der Weinherstellung typischerweise die Trauben angetrocknet wurden. Man hat sie also für 15 bis 20 Tage unter der Sonne gelagert, bevor man sie zerstampft und ausgepresst hat. Darum war auch der Zuckeranteil im Saft selbst viel konzentrierter. Für die Hefebakterien war das wie ein All-You-Can-Eat-Buffet, also wurde ordentlich Alkohol produziert. Und deswegen konnte der Wein leicht einmal, bis zu 16 enthalten. Glaubt aber nicht, dass man den edlen Tropfen einfach so getrunken hätte. Das galt als Unart, ein richtiger Fauxpas. Gerade weil der Wein so intensiv und stark war, haben ihn die Griechen mit Wasser vermischt. Naja, immerhin kein Kohlerot, ne? Aber was heute eher ungern gesehen wird, war damals quasi Pflicht. Wein durfte nämlich nur mit Wasser vermischt getrunken werden. Der Spritzwein war erfunden. Jeder Purist war entweder ein Fremder... Oder verhielt sich barbarisch und war damit bei den Griechen auf jeden Fall unbeliebt. Es herrschte generell die Annahme, dass purer Wein auch blind und verrückt machte. Der Einzige, der in der Lage war, Wein unverdünnt zu trinken, ohne dass er wahnsinnig wurde, war Dionysos, Gott des Weines. Wie kann es auch anders sein? Alles, was mit unter 50% Wasser vermischt wurde, galt daher als extrem gefährlich. Üblich war so eine Mischung von zwei Drittel Wasser zu einem Drittel Wein. Alles musste der Richtigkeit entsprechen. Aber gerade weil die Griechen so pingelig bei ihrem Wein waren, hat es mich umso mehr überrascht, dass sie ihn teilweise sogar mit Salzwasser gemischt getrunken haben. Und als ob das nicht schon genug Geschmacksboykottierung wäre, würzte man den Wein gelegentlich auch mit Minze, Thymian, Rosmarin, Anis oder Honig. Das klingt schon etwas experimentell, muss ich sagen. Aber auch irgendwie danach, als wäre das Trinken in Athen und Co. ein großer Genussaspekt gewesen. Aber stimmt denn das? Hat man Wein schlückchenweise getrunken? Vermutlich eher nicht. Man kann das Trinken in Griechenland fast schon als Wettkampf bezeichnen, denn das Ziel war, stets möglichst lange zu trinken, ohne davon betrunken zu werden, zumindest offensichtlich. Das wissen wir vor allem durch Plato, einem der bekanntesten griechischen Philosophen seiner Zeit. Plato vergleicht Trinken mit Sport und meinte, das erste Mal, dass man sich körperlich anstrengt, ist man schlechterin und hat Schmerzen. Doch je öfter man es praktiziert, desto besser fühlt sich der Zustand an. Aber wie gesagt, man musste wissen, wann genug war. Laut Platon ist jeder, der viel trinken kann und trotzdem Selbstbeherrschung hat, der ideale Mann. Das galt vor allem, wenn er sich auch in guter Gesellschaft beherrschen konnte. Er war überzeugt, dass jemanden, der als Betrunkener vertrauenswürdig ist, auch bei anderen Angelegenheiten zu trauen sei. Der Rausch bot die Möglichkeit, einen Menschen zu testen, denn bei einem Gelage gab es ja nichts zu verlieren. Man hatte nicht das Risiko, dass man bei einer geschäftlichen Abmachung hatte. Die logische Folgerung daraus war, traue keinem Nichttrinker. Finde ich ja irgendwo schon ganz schön clever. Naja, um das kurz zusammenzufassen. Man erwartete in Griechenland, dass sich Leute betranken, aber dass sie gleichzeitig noch wussten, was sie taten. Spartaner in der Hinsicht waren besonders radikal. Selbstbeherrschung war oberstes Gebot. Sie würden zur Abschreckung ihre Sklaven vor den Augen ihrer Kinder betrunken machen, um ihnen die Grundwerte früh zu vermitteln. Das Trinken war bei den Griechen also gewissermaßen eine Herausforderung. Eine Challenge, der sie sich gerne stellten und das am liebsten beim Symposium. Na? Schon mal davon gehört? Beim Symposium ist die Rede von einer feierlichen Zusammenkunft. Es war die Art und Weise, wie Griechen feierten, wenn sie Gäste oder entfernte Verwandte zu Besuch hatten – zu Geburtstagen oder zu Hochzeiten, aber auch äh, zu Begräbnissen. Nach der ganzen Theorie und der Philosophie schlage ich vor, wir genehmigen uns einen Einblick in die Praxis. Schauen wir uns an, worauf man sich als Gast eines solchen Symposiums eingelassen hat. Also, stell dich einmal vor, wir sind wohlhabende, gebildete Griechen. Zum Glück! Denn als Sklave oder Frau würden wir höchstens in einer Taverne etwas trinken können. Aber nein, wir sind junge, angesehene Männer. Ein Sklave mit einer Wachstafel kommt uns entgegen und präsentiert uns feierlich die Einladung zum Symposium eines Bekannten. Unsere Namen sowie die der restlichen geladenen Gäste sind in der Tafel eingraviert. Daran ist recht klar zu erkennen, dass wir ohne zusätzliche Begleitung erwünscht sind. Einfach so vorbeizukommen ist bei den Griechen eine Unverschämtheit. Außer natürlich, man ist mit dem Gastgeber verwandt, aber selbst dann wäre es immer noch ziemlich nervig. Nachdem wir heute nichts mehr vorhaben, sagen wir zu. Der Sklave lächelt gelangweilt und macht sich auf den Weg zu den Nächsten auf der Liste. Scheint so, als wäre der Gastgeber heute mal wieder sehr traditionell, denn es sind neun Gäste zur neunten Stunde geladen. Bei einem Symposium können zwischen fünf und 25 Gäste teilnehmen. Die Zahl neun ist in Griechenland aber göttlich und gilt als Zahl der Vollkommenheit. Deswegen ist sie die ideale Teilnehmerzahl. Sieht also nach einem gemütlichen Abend aus. Bei der Ankunft werden wir erst zum Abendessen geleitet. Mit einem Abendmahl, wie wir es kennen, hat das jedoch wenig zu tun. Das Essen ist sehr simpel gehalten. Es werden Snacks wie Kastanien, Bohnen und Süßigkeiten serviert. Um extravagante Speisen geht es beim Symposium aber auch nicht. Man stellt nur sicher, dass alle etwas im Magen haben. Schweigend und schnell wird vertilgt, was auf den Teller kommt. Dann erheben sich sämtliche Anwesenden, um zum eigentlichen Teil des Abends überzugehen. Die Gäste, wie auch wir, machen sich auf in ein kleineres Nebenzimmer, das Andorn, also übersetzt Männerraum, genannt wird. Beim Umschauen fällt uns auf, dass es sich um eine rundliche Stube mit Steinboden handelt. Zur Mitte hin sinkt der Boden leicht ab, wie eine überdimensionale Schale. Die Mehrzahl der Wandbilder haben mit dem Trinken zu tun und zeigen, was uns in den kommenden Stunden erwartet. Zugegeben, im Vergleich zum restlichen Haus wirkt das Zimmer etwas skurril. Aber keine Sorge, alles hat seinen Sinn. Die Architektur ist bewusst so angelegt, damit die Sklaven den Raum später leichter reinigen können. Von was? Das werdet ihr wohl noch sehen. Die anderen Gäste nehmen auf einer der im Kreis aufgestellten Bänke Platz, wie üblich halbliegend und mit einem Kissen unter den Arm gerichtet. Eine Couch reicht genau für zwei Männer. Daher kommt man noch später auf den Begriff eines Gelages. Wir aber gehören zu den jüngeren Teilnehmern. Also bleibt für uns die Couch tabu. Nicht unbedingt, weil wir körperlich fitter sind, sondern einfach, weil wir noch nicht zur obersten Elite gehören. Nun schauen alle gespannt zum Symposiarchen, also dem Leiter der Zeremonie. In unserem Fall ist das der Gastgeber. Sonst könnte man auch durchs Würfeln einen Symposiarchen bestimmen. Seine erste und wichtigste Aufgabe ist es, den Wein festzulegen. So wie meistens hat ihn auch dieses Mal der Gastgeber selbst mit den Trauben von seinem eigenen Grundstück hergestellt. Aber bildet euch nicht zu viel darauf ein. Fast alle wohlhabenden Griechen besitzen Weingärten. Wenn er wirklich angeben wollte, hätte er Wein aus Lesbos importiert. Die hatten zur damaligen Zeit nämlich angeblich den besten Wein in ganz Griechenland. Als nächstes tragen die Sklaven einen großen Bottich heran, einen sogenannten Krater, in welchen der Symposium seinen Wein mit Wasser mischt. Es ist ihm allein überlassen, wie stark die heutige Mischung ausfallen soll. Aber nicht nur das. Er ist auch derjenige, der bestimmt, wie viele Krater an diesem Abend geleert werden sollen. Und das war immer vom Anlass abhängig. In unserer Einladung war kein politisches oder gesellschaftliches Diskussionsthema erwähnt. Wäre das der Fall, dann wären circa drei Krater das Maximum des heutigen Abends. Aber so bleibt die Menge ungewiss. Eine alte griechische Weisheit vom Poeten Eubulus, ich hoffe, ich sag's richtig, ratet dazu, nicht mehr als drei Krater zu lehren. Er sagt, drei Krater mischt man fürs Gemüt, die Gesundheit, für Lust und Liebe, wie auch für den guten Schlaf. Danach gehen die weisen Gäste nach Hause. Der vierte Krater gehört der Gewalt, der fünfte dem Aufruhr der sechste und siebte, dem schwelgen und schwarzen Augen, der achte der Übelkeit und Krater 9 und zehn gehören dem Wahnsinn und dem Herumwerfen von Möbeljahr. Könnte also noch ein temperamentvoller Abend werden. Es ist Sommer und wie typisch für Griechenland ständig sehr warm. Darum stellen die Sklaven den Krater in eine Quelle, um ihn zu kühlen. Eine andere Variante wäre es, ihn in der Erde zu vergraben oder mit importiertem Schnee zu kühlen. Aber wir als junge Männer sind bei der Temperatur des Weines nicht allzu wählerisch. Jedem wird eine volle Weinschale ausgehändigt. Die Schalen sind flach und mit zwei Henkeln auf jeder Seite versehen. Im Grunde sind sie optisch vergleichbar mit einer Teetasse oder Suppenschüssel. Obwohl Trinkschalen ausschließlich für Zusammenkünfte dieser Art genutzt werden, wirken sie eher unpraktisch. Eröffnet wird das Symposium mit einem Trankopfer. Und das unterliegt natürlich wieder strengen Regeln. Also beginnt der Gastgeber ein Gebet, in welches wir Gäste dann gesanglich einstimmen sollen. Nebenbei wird immer wieder Wein auf den Boden geschüttet. Auch das gehört zur Zeremonie, denn wir ehren damit die Götter, die gefallenen Helden, wie schlussendlich Zeus, den König der Götter. Der Wein dient als Opfergabe, damit auch Sie im Jenseits ein bisschen Spaß daran haben. Erst dann dürfen wir selbst trinken. Eigentlich müssen wir das sogar, denn es wäre unerhört, dem Symposiarchen nicht Folge zu leisten. Alle Anwesenden warten auf seine Worte, denn er gibt das Gesprächsthema vor, über das sich unterhalten wird. Heute ist wohl wieder mal der Sinn des Lebens dran. Während wir darüber philosophieren, kommt eine Frau herein mit einer Gitarre in der Hand. Einem gitarrenähnlichen Instrument. Vielleicht gerade zum perfekten Zeitpunkt, um dieses etwas ernste Thema aufzulockern. Was, denkt ihr euch? Was macht denn jetzt eine Frau hier, wenn Symposien doch nur für Männer sind? Naja, es ist keine Ehefrau. Knapp bekleidet ist sie offensichtlich eine Hethere. Für gewöhnlich sind es schöne, gebildete, musikalische Prostituierte, die trotz ihres Zweckes, Zweckes ein hohes Ansehen haben. Ihre Anwesenheit dient der Unterhaltung. Sie sind quasi High-Class-Prostituierte und gelten als unabhängige Frauen, die beim Symposium sogar mitreden und trinken dürfen. Je weiter der Abend voranschreitet, desto unterhaltsamer wird die Stimmung. Plötzlich schleudert einer der Männer neben uns den letzten Schluck Wein in seiner Schale Richtung Mitte des Raumes. Offensichtlich zielt er damit auf ein Schälchen auf einem Ständer. Zwei Tropfen schlagen klirrend in die Schale, der Rest landet allerdings auf dem Gast dahinter. Anstatt empört oder wütend zu sein, startet auch der Angeschüttete den Versuch. Nacheinander wirft jeder seinen Restschluck Richtung Schale. Der Zeremonienleiter schaut erwartungsvoll herüber, also machen auch wir mit. Und auf einmal ist klar, warum sich jeder so ausfällig verhält, wir spielen offenbar ein Trinkspiel. Um genau zu sein, sogar eines der ältesten im antiken Griechenland. Man nennt es Kotabis. Sogar Sokrates ist angeblich ein Fan davon. Dem ersten Werfer, dem gelungen ist, die Schale vom Ständer zu befördern, bekommt einen Preis. Diesmal sind es Eier und Gebäck. Üblich können auch sexuelle Gefälligkeiten sein. Selbst die Heteren dürfen mitspielen. Manchmal rufen die Spieler beim Werfen einen Namen, für gewöhnlich den der Person, in die sie verliebt sind. Man glaubt nämlich, dass wenn man das Ziel trifft, auch das Herz der Begehrten gewinnen kann. Anschließend werden die Trinkschalen mit dem nächsten Krater gefüllt und das Symposium stimmt das nächste Gesprächsthema an. So spielen wir einige Runden Kotterbiss mit dem Ergebnis, dass wir sowohl innerlich als auch äußerlich voller Wein sind. Es wird Zeit, sich zu verabschieden. Nach der ganzen Sauerei sind wir beim Hinausgehen insgeheim heilfroh, nicht der Sklave sein zu müssen, der die Spuren des Festes beseitigen wird. Na, wie hat euch das Symposium gefallen? Klingt schon nach einer sehr ausgefallenen Feiertradition, findet ihr nicht? Wie ihr seht, spielen Ansehen und Respekt dabei eine große Rolle, Allein um zu beeindrucken, wurden manchmal sogar olympische Gewinner dafür bezahlt, dass sie beim Event teilnahmen. Der größte Unterschied zur heutigen Trinkkultur ist der, dass man während des Symposiums sehr bewusst und bedacht gehandelt hat. Die Athener im Speziellen machten sich besonders viele Gedanken darüber, wie betrunken man werden musste bzw. durfte und wie man sich in der Situation zu so verhalten hatte. Niemand wurde aus Versehen betrunken, denn man bekam erst nachgeschenkt, wenn alle Gäste ihre Gefäße geleert hatten. Das Ziel, dass jeder den gleichen Trunkenheitsgrad erreichte, war allein deswegen schon unmöglich, weil jeder Mensch ja eine andere Grundkonstitution mitbringt. Wie ihr gesehen habt, hat das Symposium allein das Sagen über Tempo und nicht die Gäste. Wahrscheinlich ist euch auch aufgefallen, dass es keine freie Konversation gegeben hat, man hat also nicht einfach darauf losreden dürfen oder mal eben den Nachbar fragen dürfen, wie sein Tag so war. Dafür war ein Symposium der falsche Ort. Genauso wenig war es erlaubt zu schweigen. Hin und wieder kam es vor, dass man dazu aufgefordert wurde, Reden zu einem bestimmten Thema zu improvisieren oder man löste Rätsel, die man sich gegenseitig aufgab. Das alles waren Mittel und Wege, um die eigenen intellektuellen Fähigkeiten zu demonstrieren. Ein Symposium konnte ruhig enden, sodass alle leise nach Hause gingen, doch es konnte genauso gut chaotisch werden. Auch wenn Selbstkontrolle das höchste Gut war, kam es vor, dass die Gäste schreiend durch die Straßen liefen oder auf den Bänken des Symposiachen einschliefen. Man konnte sich also nicht immer der Wirkung des Rausches widersetzen. Dankbarerweise wurde man beim Symposium rechtlich gerade wegen des Alkohols schuldfrei gesprochen. Das bedeutet, alles, was unter Alkoholeinfluss gesagt wurde, konnte dem Gast in nüchternem Zustand nicht vorgehalten werden. Wie zuvor schon erwähnt, war der Plato ja anderer Meinung. Sokrates galt in der Gesellschaft als Phänomen. Warum? Er trank gerne Unmengen, doch wurde nie betrunken. Warum trinkt er, wenn Alkohol scheinbar keinen Effekt auf ihn hat? Der Grund dafür könnte sein, dass er den Effekt der gelösten Zunge schätzte, der das Gedankenspinnen leichter machte. Was wir heute unter Brainstorming verstehen, tat Sokrates also beim Trinken. Wie ihr seht, haben die Griechen eine sehr konkrete Idee davon, wie die Welt funktioniert. Und da, wo sie sich unsicher sind, tun sie zumindest ihr Bestes, um es herauszufinden so versuchten sie auch Antworten auf die Funktionsweise des menschlichen Körpers zu finden. Und damit kommen wir zu einem für mich persönlich unheimlich spannenden Teil, nämlich zur Humoralpathologie. Was bedeutet dieses lustige Wort schon wieder? Bei der Humoralpathologie ist die Rede von der Saftlehre. Die Grundidee dafür hat einst schon Hippokrates entwickelt. Um das Ganze ein bisschen weniger kryptisch wirken zu lassen, brechen wir es mal eben herunter. Die Saftlehre geht von der Annahme aus, dass Gesundheit, der Körper und der Charakter eines Menschen von Körpersäften bestimmt wird. Das heißt, dass die richtige Mischung von Körpersäften die Voraussetzung für Gesundheit ist. Ein Ungleichgewicht kann demnach Krankheiten verursachen. Das Konzept ähnelt fast ein bisschen der Elementeküche, falls euch das was sagt. Also, laut Hippokrates hat der Mensch vier Säfte. Die schwarze Galle, sie gilt als kalt und trocken und steht für den Herbst. Dann das Blut, es gilt als warm und feucht und wird mit dem Frühling verbunden. Die gelbe Galle, die man mit Wärme und Trockenheit assoziiert und repräsentativ für den Sommer ist. Und schließlich Schleim. Ihn betrachtete man als kalt und feucht und verband ihn mit dem Winter, damit ihr mal so einen groben Überblick habt. Und was hat das alles jetzt mit Alkohol zu tun? Ich sag's euch, eine ganze Menge. Und zwar, Hitze und Trockenheit waren Merkmale, die man auch mit dem männlichen Körper in Zusammenhang brachte, genauso wie mit Wein. Bier, das niedere Getränk der Barbaren und Bauern, betrachtete man hingegen als feucht und kalt. Ebenso wie den weiblichen Körper. Laut Aristoteles beeinflusste in diesem Sinne ein heißes Getränk wie Wein nur die Männer. Ein kaltes Getränk nur die Frauen. Dadurch kam man auf die Idee, Wein auch als Medizin einzusetzen. Vor allem verwendete man ihn als Heilmittel gegen Fieber oder als Antiseptikum. Neugierig, wie man damals war, studierte man natürlich die Wirkung des Alkohols auch am Stuhl der Patienten. So kam es, dass verschiedene Weinsorten von Ärzten bei verschiedensten Beschwerden verschrieben wurden. Als Schmerzmittel zum Entwässern, als Tonikum oder bei Verdauungsstörungen. Natürlich waren den Griechen aber auch die negativen Effekte bewusst, die Alkohol natürlich verursachen konnte. Immerhin blieben auch sie vom Kater am nächsten Tag nicht verschont. Gegen das vom Alkohol ausgelöste Kopfweh am nächsten Tag sollte am besten gekochter Kohl helfen. Ein anderes Hausmittel war gebackene Schweinslunge. Die war weniger als Heilmittel, vielmehr aber als Präventivmaßnahme gedacht. Man war sich sicher, dass der Verzehr der Schweinslunge einen dazu befähigte, den ganzen Abend durchtrinken zu können, ohne betrunken zu werden. Warum er das nicht einfach beim Symposium dann gegessen hat, weiß ich auch nicht, aber gut, ich kann es mir jetzt nicht allzu lecker vorstellen. Vielleicht deswegen. Naja. Wie schon erwähnt, waren bei Eubolus damals ungefähr drei Schalen Wein das Optimum. Diese Menge zieht sich tatsächlich durch die ganze Geschichte. Übrigens auch in anderen Kulturen. Es wäre daher gut möglich, dass daran die Standardmenge einer Weinflasche gemessen wurde. Heute messen die meisten Weinflaschen 750 Milliliter. Na gut, das hat man ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts genormt. Aber früher waren das genau drei bis sechs Gläser Wein. Natürlich abhängig von der Glasgröße. Genau die richtige Menge für zwei Genossen beim Essen. Zu Weinflaschen im Speziellen gibt so und so noch ein paar Details, auf die ich aber in einer anderen Episode eingehen werde. Aber da wir jetzt schon mal bei den Gefäßen generell angekommen sind, machen wir doch noch einen kurzen Abstecher zu den Geschirrschränken der Griechen. Man könnte nämlich durchaus sagen, dass wenn eine Kultur so etwas wie einen Becherfetisch entwickelt hat, die Griechen als erstes genannt werden müssten. Die Weintassen, die man bei Zusammenkünften verwendet hat, verbildlichen besser als irgendein Geschichtsbuch, wie sich griechische Trinkkultur verändert hat. Von einfach und stillos über eine Fülle von Modellen bis hin zu Nachahmungen, die wie Silberarbeiten aussahen. Anscheinend konnte man durch das Offerieren der neuesten Trendtrinkgefäße seinen Wohlstand und Status wohl am besten präsentieren. Mit der Zeit wurden die Becher immer größer und flacher. Manche waren mit, andere ohne Griffe ausgestattet. Tja, leider kann ich in diesem Fall nur mit Worten beschreiben, was man wirklich besser mit dem Auge sehen sollte. Aber ich kann euch wärmstens empfehlen, einfach mal griechische Trinkgefäße zu googeln. Dann werdet ihr auch sehen, dass die Böden mancher Trinkschalen diverse, exotische, bis obszöne Bilder zeigten. Am Tassengrund, dem sogenannten Tondo, zeigten sich teilweise Abbildungen von Personen beim Koitus oder anderen Positionen. Im Museum of Fine Arts in Boston zeigt ein Bild am Tondo einen Mann, der sich den Hintern abwischt. Diese Malereien sollten während des Trinkens nach und nach enthüllt werden, als der Wein verschwand. Auch auf der Unterseite konnte man gelegentlich ein paar groß aufgemalte Augen finden. Damit sollte der Trinkende aussehen, als hätte er eine Maske auf, während er gerade einen großen Schluck nahm. Eine extrem faszinierende Besonderheit, wie ich finde, ist der Becher des Pythagoras. Pythagoras kennt vielleicht noch der ein oder andere von euch aus der Schule. Er war ein sehr angesehener Mathematiker und Philosoph. Aber zurück zum Becher. Ein pythagoreischer Becher sieht eigentlich aus wie ein normales Trinkgefäß außer, dass das Gefäß eine Mittelsäule besitzt. In dieser Mittelsäule gibt es so etwas wie einen dünnen Luftkanal. Der zieht sich durch die Mittelsäule bis in den Stiel des Bechers. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein nach unten offenes Röhrchen. Wenn der Becher gefüllt wird, steigt die Flüssigkeit auch in der Mittelsäule. Solange die Flüssigkeit nicht höher als das Niveau dieser Kammer steigt, funktioniert der Becher normal. Sobald man aber auch nur einen Tropfen mehr eingießt und den kritischen Pegel übersteigt, wird der gesamte Inhalt des Bechers durch die Mittelsäule wie durch Unterdruck abgesogen und man sitzt mit einem leeren Gefäß und einer nassen Hose da. Die Erklärung dahinter bietet das Saugherber-Prinzip. Lasst euch aber nicht zu viel verwirren. In den Shownotes verlinke ich euch ein kleines Video, das diesen Ablauf einfach zeigt, damit ihr es leichter versteht, aber es ist wirklich keine Hexerei. Warum zum Himmel würde man aber bitte einen sich selbst lehrenden Becher entwickeln, fragt ihr euch? Der Legende nach erfand Pythagoras den Becher und setzte ihn bei Bauarbeiten auf Samos ein, in einer eigentlich sehr guten Absicht. Er sorgte sich nämlich um den großen Weinkonsum der Arbeiter. Aber die Entscheidung soll er angeblich sehr bereut haben. Nichts war gefährlicher, als ein Dutzend arbeitender Männer durstig zu lassen. So meine Lieben, mit dieser kurzen Geschichte möchte ich die heutige Folge nun langsam zum Ende bringen. Ich hoffe sehr, ihr habt jetzt ein klareres Bild davon, welchen Stellenwert Wein in der griechischen Geschichte gehabt hat. Vielleicht könnt ihr euch ja auch ein, zwei Fakten mitnehmen, die ihr in der nächsten Kaffeepause zum Besten gebt. Das nächste Mal widmen wir uns ganz den Römern. Auch wenn sie zeitweise immer wieder sehr verfeindet mit den Griechen waren, so hatten sie doch auch sehr viel mit ihnen gemein. Was das tatsächlich alles war, bekommt ihr in zwei Wochen zu hören. Also, wenn euch das Thema begeistert, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, dann bitte schreibt mir. Am besten folgt ihr dazu den Podcast auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr die Folge jemandem empfehlen möchtet, der gar kein Spotify hat, dann findet ihr mich jetzt auch auf YouTube. Ich freue mich riesig, wenn ihr den Podcast abonniert oder mir vielleicht einen Kommentar hinterlässt. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein von Tief ins Glas geschaut. Bis dahin, alles, alles Gute, eure Mismor.